0: Conoció el, el exilio, conoció de muy primera mano eh, estas, eh, en fin, estos, estos disparates, como hubiera dicho él. ¿no? Eh, lo que pasa es que además él era una persona, yo creo, por por no, yo creo ¿no? por lo que se revela en, 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 su, en su trabajo... Eh, muy atenta a, a estas cosas, es decir, él podía dentro de un mundo de convulso, pues él hoy podía haberse dedicado a pintar paisajes o a pintar eh, algo Reyes. que no, claro, sí, sí. Y, y realmente él estuvo siempre, fue, tenía una mirada eh, sumamente realista, no, 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 es verdad que a veces él tenía mucha imaginación y hacía escapadas al mundo de lo fantástico. Pero, en general, tenía una mirada, digamos, poco complaciente con, con el mundo, ¿no? Y, y, y muy perspicaz de dónde estaban realmente los problemas, cuáles eran las debilidades que, que eran castigadas por, por, por la violencia de otros. fin, yo creo que, efectivamente, la palabra testigo, yo creo que es, que es realmente un testigo. Descubre que los seres humanos somos capaces, cuando todo se desmorona, de acercarnos al abismo y de incluso utilizar la violencia sin, uh -huh. sin adictivos y eso hace que yo creo sinceramente que Hoya que en sus últimos 20 años de vida fabrique o crea, cree, eh, crea eh, una de las obras más fundamentales de la historia de la humanidad en todos los, los artes que es mostrar sin, sin ningún tipo de, de adjetivaciones eh, folclóricas la violencia total.
1: Para intentar entender a Francisco José de Goya y Lucientes, tenemos que dar una revisada a los acontecimientos que lo hicieron posible, siendo el primero de ellos la Ilustración, este movimiento cultural e intelectual que tuvo su cuna en el viejo continente a mediados del siglo XVIII. Los Ilustrados tenían fe en la posibilidad de educar al hombre a ser mejor mediante el conocimiento. Prueba de esto sería el neoclasicismo, una corriente con la que Goya cronológicamente encajaría. Jacques Louis David era tan solo dos años menor que él y el escultor Antonio Canova 7. Sin embargo, la trayectoria estilística del español terminaría por distanciarse completamente de este movimiento, puesto que ni su plástica ni visión encajarían. El arte neoclásico es una interpretación de elementos personales, políticos, históricos y estéticos manipulados para brindar una percepción sobre la situación que se vivía mediante los cánones de la belleza anterior, los de la vieja Grecia. Al final del día, lo neoclásico es una deformación de la realidad, y tarde temprano, el choque de los conceptos entre lo que se quiere volver a ser y lo que se es, chocarían, como sucedió con la Revolución Francesa en los próximos años. España habría de ser conquistada por Napoleón en 1808, y aquí surgirían los cuadros del 2 y 3 de mayo de 1808, donde por primera vez la guerra perdería la gloria y perfecta composición teatral divina. No hay héroes ni villanos, solo hay personas que pierden de ambos bandos, españoles matando franceses por la mañana para que los franceses maten españoles por la noche. Goya sería el primer imparcial en hacer tangible con su pincel el ciclo de la violencia. Cuando terminó la ocupación francesa se promulgó la Constitución de Cádiz, un texto con reformas liberales buscando regresar a la iluminación de los años previos. Pero, en cuanto Fernando VII sube al poder, elimina la Constitución y encarcela a las personas que la habían redactado. Goya, que además lidiaba con una enfermedad que casi lo mataría, y como observador impotente de una España que se sumía en la enfermedad y el caos, se encerraría en la Quinta del Sordo. Dentro, pintó sobre las paredes sin preparar las famosas obras negras. Imágenes de brujería Violencia, oscuridad, enfermedad, figuras cadavéricas y deterioro decorarían sus paredes. En 1824, Lucientes se instalaría en Burdeos, donde moriría. Años más tarde se revelaron las obras negras y se creó toda una atmósfera alrededor del pintor de misticismo. En adición a sus trazos sobre la tauromaquia, algunas personas asumen que Goya era violento, pero todo lo contrario. Primero, sobre las pinturas negras, no sabremos nunca cuál era su punto con ellas. Esas pinturas no habían sido realizadas para durar y no lo hubieran hecho si no las hubieran replicado con el estrapo. Si sí eran un reflejo de la España caótica o la psique del pintor, es algo que no podemos ni deberíamos entender. Las pinturas negras existen más allá de la interpretación. Y si Goya pintó cosas rudas o fuertes, era para mandar un mensaje completamente opuesto. Por ejemplo, sueño de brujas consumadas, en donde un par de brujas le ayudan a un padre a abusar sexualmente de un niño. Goya hizo arte de su entorno. No escapó como los románticos o los neoclásicos a otros años o contextos. Denunció la pedofilia, el maltrato hacia la mujer, la explotación infantil y a la prostitución como una esclavitud. Goya defendía a las personas de su entorno que perdían. Y no puedes hacer eso desde el rococó o el barroco o el neoclásico. Fue esta necesidad de expresar lo que lo llevó a crear su propio estilo, con el que cimentaría al impresionismo, expresionismo y surrealismo. Goya, el eterno aprendiz, quería terminar con la violencia y llevarnos a una catarsis con sus pinceladas que nos permitieran mejorar. Porque tenemos que reconocer primero que hay un problema con nosotros como humanidad para después solucionarlo. Y aunque él ya no esté con nosotros, aún podemos reflexionar sobre lo que nos legó y evolucionar. Es, un, es una representación... Eh de las víctimas sí. de la sociedad aquella. Sí. ¿no? Aparecen representados todos los sectores desfavorecidos de, sí. la, de la sociedad. ¿no? Es una exposición muy crítica. ¿no? Sí. Es decir, no es la, la, la representación del Goya amable, sino que es también la representación del Goya verdadero, yo creo, en sí. ese sentido, del Goya esencial.